0: Hey, es ist schon Ende August, die Sommerferien neigen sich dem Ende oder sind eigentlich schon zu Ende und alle kommen so langsam auch aus dem Urlaub wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt schon Möglichkeit gehabt, in diesem Sommer eure Akkus wieder aufzuladen. Und für viele ist ja Ende August, Anfang September, hat irgendwie so das Gefühl, man hat so das Gefühl von so einem Auftakt, oder? Dass man jetzt irgendwie, jetzt geht wieder eine neue Saison los, Bundesliga hat wieder angefangen auch und, und der Dortmund, okay. Reden wir ein andermal drüber. <lacht> ähm, genau, Bundesliga geht wieder los. Und irgendwie ist jetzt vielleicht auch, äh, die Uni startet bald wieder. Und vielleicht hast du auch so das Gefühl, ja, es startet so eine neue Saison. So ähnlich wie Januar, wo man so die Neujahrsvorsätze hat. Sagst du vielleicht auch, ja, Anfang September, jetzt geht es wieder los. Und ich setze wieder Ziele und ich jage wieder neuen Träumen hinterher. Und ich bin so gespannt, was Gott jetzt in dieser nächsten Phase für mich hat. Also vielleicht sagst du das in Bezug auf ähm, deine dein Beruf oder deine Ausbildung, äh, dein, dein Aus, ja, dann, dann, dann vielleicht für die Uni oder vielleicht sagst du das auch in Bezug auf dein Fitness oder äh, auf Beziehungen wendest du das an, vielleicht auch auf dein geistliches Leben, dass du sagst, hey, jetzt ist eine neue, neue Phase, geht wieder los und ich freue mich so auf das, was Gott jetzt für mich hat. Ich muss sagen, wir als Gemeinde, für uns gerade fühlt es sich so an, nach dem Sommer wieder so, jetzt geht es wieder los, äh, jetzt starten wir wieder durch und wir sind so gespannt auf das, was Gott jetzt in der nächsten Phase auch mit uns vorhat. Wir sehnen uns so sehr danach, dass er uns gebraucht, um ein Segen zu sein, für die Stadt Berlin, oder? Und wir haben das Gefühl, er hat irgendwie was jetzt mit uns vor, in diesen kommenden Wochen und Monaten. Und immer, wenn man solchen Träumen, die Gott uns gibt, solchen Berufungen, ja, solchen Aufträgen nachgeht, ist es fast garantiert, dass man auch Gegenwind spürt. Ja, also wenn man die Segel hisst, gibt es Gegenwind, <lacht> ja, und die Frage, die ich heute mit euch ein bisschen nachgehen möchte, ist, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn man äh, einen Traum verfolgt, vielleicht sogar eine Berufung verfolgt, von Gott irgendwie so eine Aufgabe und dann kommt der Gegenwind, dann kommt plötzlich Opposition. Wie geht man denn damit um? Und eine Person, von der wir das lernen können in der Bibel, ist ein Mann namens Nehemiah. Den schauen wir uns heute mal an. Nächste Woche starten wir dann eine ganz neue Predigtreihe. Heute eigentlich nur mal so ein Thema. Wir wollen uns heute Nehemia mal anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, es gibt im Alten Testament, ein bisschen vor den Psalmen, gibt es ein Buch, das heißt Nehemiah. Es ist eigentlich das Tagebuch von ihm selbst. Es ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Äh, könnt ihr mal lesen, das ist super spannend. Nehemiah war eine der krassen Führungspersönlichkeiten im Alten Testament, wenn nicht sogar in der ganzen Bibel. Ich glaube nach Jesus, der krasseste Leiter, von dem wir in der Bibel lesen. Krasser Typ, der war total fokussiert, er war couragiert, er war ein Mann voller Vision, voller Tatendrang, er war voller Integrität und er ist dafür bekannt geworden, dass er mit den anderen Leuten natürlich auch die Stadtmauer um Jerusalem herum wieder aufgebaut hat, nachdem die Stadt zerstört worden war. Und das war super wichtig, denn die, Stadt, die Mauern haben ja dafür gesorgt, dass die Feinde eben nicht die Stadt nochmal überfallen. Also um ein bisschen den Kontext zu wissen, die Volk Israel, die wurden ja von den Babyloniern überfallen und dann ins Exil gebracht, wo sie dann jahrelang, jahrzehntelang in Gefangenschaft waren. Irgendwann haben dann die Babylonier ihr Reich verloren an die Perser. Infolgedessen waren dann die Perser in charge ja? und die Perser haben dann irgendwann zu den Juden gesagt, also wenn ihr wollt, könnt ihr eigentlich auch wieder nach Hause gehen. Und das haben viele dann auch gemacht, sind wieder zurückgegangen nach Jerusalem und haben aber festgestellt, der Tempel, die Stadtmauern, wirklich alles kaputt. Ja? Und ein paar sind aber auch noch in, in Persien geblieben. Nehemiah war zum Beispiel einer davon, er ist noch nicht zurückgegangen nach Jerusalem oder nach Israel, er ist noch in Persien geblieben, weil er hatte dort eigentlich einen ziemlich guten Job. Er hat im Palast gearbeitet, zu Rechten des König Artaxerxes. Das war der Sohn von König Xerxes, von dem wir schon in diesem Jahr ein bisschen gesprochen haben. Und er war der Mundschenk. Der Nehemia war der Mundschenk für den König Artaxerxes. Keiner weiß so wirklich genau, was das denn eigentlich bedeutet, Mundschenk zu sein. Ist das der, der immer den Wein kosten muss, wahrscheinlich oder so? Man nur so viel, er war sowas wie der Oberkellner, okay? Er hat dafür gesorgt, dass der König gut essen kann. Und dann lesen wir in den ersten Versen von Nehemia, dass der Bruder von Nehemia, der hieß Hanani, der war einer, der schon in Jerusalem war, der kam zurück nach Persien in, in diese, also diese Festung, eine Burg namens Susa. Das war die Winterresidenz vom König, da wo Nehemia halt auch war. Der, kam, also der Hanani kam zurück nach Susa und Nehemia sagt, ja und, wie ist es denn im verheißenen Land? Erzähl doch mal. Und Nehemia hat gehofft, dass er jetzt hier wirklich eine wunderbare, ein wunderbares Bild beschrieben bekommt, aber es war super ernüchternd. Der Hanani hat ihm erzählt, dass halt wirklich alles kaputt war. Der Tempel war zwar schon wieder aufgebaut, aber die Stadtmauern waren niedergebrannt und alle Stämme so um Jerusalem herum, konnten eigentlich so, wie sie wollten, regelmäßig in die Stadt einmarschieren und plündern nach Lust und Laune. Und die Stadt lag also in Trümmern. Die Stimmung bei den, äh, beim Volk Israel, die war im Keller. Die waren total deprimiert. Äh, die waren total mutlos, schutzlos. Die ganze Situation war eine Katastrophe und es war niemand da, der Verantwortung übernahm. Keiner, der irgendwie sagt, wir müssen hier was machen. Und wie ist jetzt die Reaktion, von Nehemia. Was hat er gemacht, als er das hörte? Hat er gesagt, oh, ich baue einen Instagram-Hashtag, ja? Hashtag Awareness, Hashtag Jerusalem, Thoughts and Prayers. Nee? Oder hat er gesagt, komm, ich blase hier ganz viele äh, Ballons auf und wir machen jetzt einen Marsch für Jerusalem, ja, um einfach wirklich äh, Alarm zu machen für diese Situation. Oder hat er gesagt, wir, wir trommeln jetzt hier ganz viele Spenden zusammen. Ich starte eine Spendenaktion hier im Palast, damit diese Mauer wieder aufgebaut werden kann. Hat er alles nicht gemacht. Wir lesen es jetzt noch nicht auf euren Zetteln drauf, aber falls ihr eure Bibeln habt, mir 1, Vers 4. Nur dieser eine Vers, ich lese es euch vor. Da steht, als ich das hörte, also diesen Bericht von Hanani, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Was ist der Kern von einer Berufung von Gott? Der Kern von einer Berufung von Gott ist nicht, dass man irgendwie eine schöne Gelegenheit sieht und sagt, oh, hier könnte ich mal was machen. Der Kern von einer Berufung ist auch nicht, dass du einen Gabentest gemacht hast und denkst, oh, hier, das ist also meine Gabe, das muss ich jetzt also machen. Der Kern von einer Berufung von Gott ist, dass Gott dein Herz berührt, mehr noch, dass er dein Herz zerbricht für ein Anliegen, was ihm auf dem Herzen liegt. Der Kern von einer Berufung Gottes ist ein zerbrochenes Herz. Hier fing für Nehemia alles an. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang betete ich und fastete zu dem Gott des Himmels. In den 1950er Jahren gab es mal einen Mann, der hieß Bob Pierce. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Bob Pierce, der war in Korea unterwegs. Er war Ami, war in Korea unterwegs. Das war so gerade, als der Koreakrieg auch war, so viel Leid. So viele auch Waisenkinder Kinder und, und wirklich heftige Situationen. Und als er das gesehen hat, hat er in seiner Bibel ein Gebet reingeschrieben. Das heißt, da hat er geschrieben, Herr, brich mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen. Das ist so ein Stark, wenn du sonst nichts mitnimmst heute, nimm dieses Gebet mit und fang an, das zu beten. Es wird dich verändern. Herr, brich mein Herz für die Dinge, die dein Herz zerbrechen. Bob Pierce hat später eine Organisation gegründet, die viele von euch kennen. World Vision ähm, hat Bob Pierce gegründet. Und danach, er war immer noch nicht fertig, sein Herz war wirklich bewegt. Danach hat er noch eine andere Organisation gegründet. Samaritan's Purse, vielleicht kennt ihr das, diese Weihnachten im Schuhkarton Aktion. Äh, auch eine, auch von, ähm, Piers gegründet, aber der Startpunkt war auch bei ihm ein zerbrochenes Herz. Leute, Gott gebraucht Menschen, die sich um das sorgen, um das er sich Sorgen macht. Gott gebraucht Menschen, die von den Dingen bewegt sind, die Gottes Herz bewegen. Ja? Und für Gott geht es, hört gut zu, das ist wichtig, für Gott geht es bei deiner Berufung gar nicht so sehr um deine Fähigkeit, sondern um deine Glaubwürdigkeit um deine Verlässlichkeit und um deine Verfügbarkeit. Nicht deine Fähigkeit, sondern deine Glaubwürdigkeit, deine Verlässlichkeit und deine Verfügbarkeit. Nehemiah, er setzte sich hin, er weinte und betete, er sagt tagelang, wir wissen eigentlich genau, wie lange das ging, vier Monate lang hat er geweint und gebetet und gefastet. Und dann ist er hin zum König Artaxerxes, und er hat um Erlaubnis gebeten, dass er nach Jerusalem gehen dürfte, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und der König hat ihm die Bitte nicht nur stattgegeben, sondern er hat ihm sogar noch Baumaterialien mitgeschickt. Ja, und, und auch sogar Briefe, damit er wirklich jede Grenze passieren kann. Und nee, der, der König hat dieses Projekt gesegnet. Und wir fragen uns natürlich, warum war denn der Ataxerxes eigentlich so wohlwollend dafür, dass dieses Bauprojekt passiert. Und da müssen wir uns daran erinnern, ich habe es schon erwähnt, Artaxerxes war der Sohn, der dritte Sohn von König Xerxes und der König Xerxes der Große war ja verheiratet mit Queen Esther, da haben wir eine ganze Reihe über sie gemacht schon äh, im Frühling, vielleicht könnt ihr euch dran, hoffentlich könnt ihr euch ein bisschen dran erinnern, ja und Queen Esther war ja eine Jüdin, also es kann sein, wir wissen nicht so ganz, ob jetzt Esther die Mutter war von Artaxerxes, aber sie war zumindest die Stiefmutter und ich glaube Artaxerxes hat, hat das als einen Segen empfunden. Dass Esther in seinem Leben eine Rolle gespielt hat und deshalb wollte er jetzt dieses Projekt auch mit segnen. Und Nehemia, der macht sich dann auf den Weg nach Jerusalem. Ein Kommentar dazu hat, ein Bibelkommentar hat gesagt, dass diese Reise dauert etwa dreieinhalb Monate auf einem Kamel. <lacht> okay, also das war nicht mal so. Ich gehe mal kurz um die Ecke nach Jerusalem. Als Nehemia sich auf den Weg gemacht hat, hat er eigentlich hinter sich die Tür zugemacht. Versteht ihr? Da gab es kein Zurück mehr für ihn. Das war nicht so, oh, ich probiere mal aus, ob das funktioniert und wenn nicht, habe ich ja immer noch meinen Job als Mundschenk im Palast. Nee, er hat wirklich alles auf eine Karte gesetzt und hat sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Und als er dort ankam, hat er erstmal die Lage inspiziert, die Mauer inspiziert und hat dann einen Plan gemacht, hat die Leute zusammengetrommelt und hat gesagt, hey, die Lage ist ernst wir haben wirklich hier ein Problem, aber, und das sieht dann in Vers, Kapitel 2, Vers 17, er schreibt, kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen. Und er hat also dieses Projekt, dieses Bauprojekt gestartet, mit diesen ganzen Leuten, die da schon gewohnt haben. Und als sie dann so gebaut haben, haben sie Gegenwind erfahren. Drei verschiedene Arten von Angriffen kamen auf Nehemia und auf seine Bauleute zu. Und ich möchte heute mal behaupten, also ich glaube, dass wenn wir unserer Berufung nachgehen, wir als Gemeinde im Kollektiv, aber auch du einzeln, wenn du in deinem Leben einem Traum, einem Auftrag nachgehst, dann glaube ich, wirst du die gleichen drei Angriffe, diese drei Gegenwinde, wirst du auch in deinem Leben zu spüren bekommen. Und deshalb ist es wichtig, mal darüber zu sprechen, hey, was sind denn eigentlich so diese diese ja, Gegenwinde, die wir spüren und wie gehen wir denn damit um? Jede Berufung, jede Gelegenheit bringt auch Gegenwind mit sich. Nochmal, jede Gelegenheit bringt Gegenwind mit sich. Und es ist so ein Test, da wirst du fast schon so auf die Probe gestellt, da kannst du dich bewähren, so wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn du plötzlich unter Druck gerätst? Wenn der Gegenwind kommt, ja? gerätst du in Panik? Verdirbt dir das die Laune? Erstarrst du völlig vor Schreck? Ähm, gehst du vielleicht an die Decke oder schmeißt du das Handtuch hin? Wie gehst du damit um, wenn plötzlich Probleme auftauchen? Und wir können da von Nehemiah lernen. Seid ihr dabei? Ja, okay. Also, in jeder Story gibt es ja die Guten und die Bösen. Ja? Der Protagonist in der Geschichte ist offensichtlich der Nehemiah. Die Antagonisten, mehr, mehrere von denen sind auch in der Geschichte, da gab es einen Mann, der, der war der Sanballat, der Horaniter, dann gab es den Tobia, nicht Tobias, der Tobia, der Ammoniter und Geshem, der Araber. Ja, das waren so drei, äh, weiß nicht, ob es Könige waren oder halt führende Persönlichkeiten von drei verschiedenen Völkern und Stämmen. Und jetzt könnt ihr auch mal auf euren Zetteln mitlesen, wir sind jetzt in Nehemiah 3, Vers 33. Da steht Folgendes über den Sanballat: Er war wütend, heißt es da, als er erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten. Er ärgerte sich sehr und er verhöhnte die Juden. Zu seinen Landsleuten und den Mächtigen in Samaria sagte er, was machen die elenden Juden denn da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie Opfer bringen? Werden sie heute das alles noch vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen etwa wiederbeleben, die doch so verbrannt sind? Und dann der Ammoniter Tobia, der neben ihm stand... Fing dann auch an. Merkt ihr, wie das ansteckend ist, wenn der eine schon anfängt, sich lustig zu machen? Tobias äh, stimmt mit ein und sagt, ach was auch immer, Sie bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmauer einreißen, wenn er hinaufspringt. Was ist das, der erste Gegenwind, den wir spüren, wenn wir anfangen, etwas für Gott zu unternehmen? Das kommt meistens ganz am Anfang. Es ist, falls ihr es ausschreiben wollt, das Gespött der anderen, das Geläster der anderen, ja, was macht ihr da überhaupt, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, ihr denkt etwa, dass ihr hier einen Unterschied machen könnt, was, was denkst du eigentlich, ja, so ging es also los, Gespött ist etwas sehr äh, Kraftvolles. Ja, es gibt Bücher darüber, über so psychologische Kriegsführungen äh, im Business, ja, wie du äh, im Handel zum Beispiel, ja, wie, wie du ja, ähm, die Konkurrenz ausspielen kannst, ja, psychologische Taktiken. Es ist kraftvoll, es ist auch super effektiv, weil, ähm, weil es unser Selbstwertgefühl angreift, wenn jemand sich über uns lustig macht. Diejenigen, die das schon mal erlebt haben, ihr wisst ganz genau, ja, danach fühlt man sich mies, man fühlt sich danach unzureichend, man fühlt sich etwas eingeschüchtert davon. Und es ist aber auch, wenn jemand ähm, ja, über uns spottet, ist das sehr äh, aufschlussreich über ihn, weil eigentlich ist es ein Zeichen von Angst. Da fürchtet sich jemand davor, dass unser Leben Frucht bringt, dass wir... Erfolg haben mit dem, was wir uns vornehmen. Da hat jemand Angst davor. Vielleicht wollte euch folgenden Satz mal aufschreiben. Ich bin nicht das, was andere über mich denken oder sagen. Ich bin nicht das, was andere über mich denken oder sagen. Wenn du Ambitionen hast, wenn du Ziele hast, wenn du Träume hast in deinem Leben, dann wirst du, ich kann es dir garantieren, dann wird es Leute geben, die werden dich belächeln und die werden darüber spotten, über deine Ziele. Du wirst nur dann nicht kritisiert werden, wenn du dir gar nichts vornimmst. Wenn du gar nichts machst, wenn du gar nichts sagst, wenn du gar nichts bist, dann bist du für niemanden ein Problem. Aber sobald du aufstehst, sobald du sagst, hey, ich habe das hier vor, gibt es irgendjemand, der wird sich darüber lustig machen oder der wird, der wird das vielleicht belächeln oder der wird das dir versuchen, auszureden, auszureden. Ja? Der wird versuchen, dich zu ermutigen. Selbst der Teufel weiß das. Er weiß, ein eingeschüchterter Christ ist ein wirkungsloser Christ. Ein eingeschüchterner Christ ist ein wirkungsloser Christ. Deshalb versucht der Teufel ständig, uns einzuschüchtern. Und uns diese ganzen Pläne, die Aufträge, die Gott für uns hat, die möchte er uns wieder ausreden. Der kommt dann zu uns und sagt, das ist ja eine schöne Idee, die du hast, aber du weißt schon, dass du eigentlich unqualifiziert bist dafür. Da gibt es andere, die sind da begabter dafür, die haben mehr Talent oder was auch immer. Ja, das ist doch irgendwie, ähm, das ist, was, was denkst du denn, dass du dir so einen großen Traum vornimmst, du bist nicht qualifiziert. Du bist nicht gut genug, du kannst nicht genug und ständig versucht er uns so einzuschüchtern, kennt er das, ne? Manchmal kommt er aber auch und sagt nicht, du bist unqualifiziert, manchmal sagt er auch, du bist disqualifiziert. Eigentlich hast du einen schönen Traum hier, sagt der Teufel. Und du hast auch tolle Gaben. Aber das, was du mit deinem Leben bisher gemacht hast, da, wo du es vermasselt hast, das hat dich disqualifiziert. Gott kann dich nicht mehr gebrauchen. Du bist äh, nicht mehr zu gebrauchen. Kennt ihr das? Manche von euch haben das, ihr glaubt dieser Lüge, dass vielleicht, weil irgendetwas passiert ist in eurem Leben in der Vergangenheit, etwas, was ihr getan habt oder etwas, was euch angetan wurde, glaubt ihr, ja, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Ich bin disqualifiziert. Stimmt nicht, ja? Da versucht dich jemand einzuschüchtern. Übrigens, die Lieblingslüge des Teufels, die benutzt er bei uns allen, garantiert. Er kommt zu uns und sagt: Gott kann dich nicht gebrauchen, denn du betest nicht genug. Kennt ihr das? So dieses, oh, jetzt habe ich wieder schlechtes Gewissen, ich bete nicht genug. Die Sache ist ja, wie viel Gebet ist denn eigentlich genug Gebet? Vielleicht sagst du, okay, okay, ich muss, ich muss beten, okay, ich werde jeden Tag zehn Minuten beten. Dann kommt der Teufel und sagt, zehn Minuten? Ist das alles? Ja, weißt du denn nicht, ein Gebet am Tag hält den Teufel fern? Du solltest mindestens eine Stunde beten. Okay, ich versuche eine Stunde zu beten. Dann versuchst du es krampfhaft. Ja? Dann kommt der Teufel wieder. Was, nur eine Stunde hast du heute gebetet? Kennst du denn nicht das Prinzip vom Zehnten geben? Das geht nicht nur um dein Geld, das geht auch um deine Zeit. Der Tag hat 24 Stunden, du solltest 2,4 Stunden pro Tag dem Herrn weihen und 2,4 Stunden pro Tag beten. Und dann sagst du, okay... 2,4 Stunden. Ich versuche jetzt zu beten. Hoffentlich kann mich der Herr dann gebrauchen. Und dann kommt der Teufel wieder und sagt, was? Nur zweieinhalb Stunden hast du gebetet? Hast du nicht gehört? Paulus hat gesagt, betet alle Zeit, betet ohne Unterlass. Und du denkst, ja, ich kann ja gar nicht gewinnen. Es ist ja immer nie genug. Ja? Und sieh, der, der Teufel will uns daran erinnern, ständig. Der Feind kommt und will uns einschüchtern und uns daran erinnern, dass wir schwach sind. Und das sind wir ja auch. Und für Gott ist das kein Problem. Gott liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Übrigens, er gebraucht ausschließlich schwache Menschen. Wenn du schaust in der Bibel, die Menschen, die Gott gebraucht hat, es ist das Who is who von Versagern. Ja? Der Mose war ein aufbrausender Typ, der ähm, David war ein Ehebrecher, der Gideon war eine feige Sau, der Petrus war impulsiv, der Abraham war ein Lügner, Jeremia war depressiv. Der Elia hatte einen Burnout, Paulus war ein Christenverfolger, ich könnte weitermachen, weitermachen. Das waren alle Leute, die hatten irgendwo eine Schwäche. Hudson Taylor hat mal gesagt, alle Glaubenshelden waren schwache Menschen. Alle Glaubenshelden in der Geschichte und in der Bibel, durch die Bank, alles schwache Menschen. Also wir sind in guter Gesellschaft. Vor zehn Jahren, genau zehn Jahren, ziemlich genau, sind wir, meine Frau und ich, nach Berlin gekommen. Ähm, damals mit dem Ziel, eine Gemeinde zu gründen, hier in der Stadt. Nicht Mosaik, war eine andere Gemeinde. Manche von euch kennen die Story. Und wir sind hier angekommen und wollten die Gemeinde gründen. Und ich habe mich da mal getroffen mit ähm, dem Vorsitzenden von einer bestimmten christlichen Denomination. Ich sage jetzt nicht, welche das war. Ist ja auch egal. Ich habe mich mit dem getroffen und ich habe ihm das erzählt. Und wir haben da so ein bisschen, ich habe ein bisschen gehofft, dass wir da so ein bisschen einen Plan machen zusammen und er das unterstützt. Und er saß dann in seinem Stuhl und hat dann gesagt, ja, wer hat dich denn überhaupt hierher eingeladen? wer hat dir denn gesagt, dass du das hier machen sollst? Und ich so, ähm, Jesus. <lacht> ja, ähm, aber er hat so ständig, der hat das überhaupt nicht kapiert, dieses Anliegen, und hat versucht mich da irgendwie, ich glaube nicht absichtlich, aber es hat mich so eingeschüchtert, weil er die Frage irgendwann gestellt hat, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du nach Berlin kommst und hier eine Gemeinde gründen willst? Und es hat mich so verunsichert, so aus der Spur gebracht, so nach dem Motto, ja, stimmt eigentlich, was glaube ich eigentlich, wer ich bin, dass ich jetzt hier meine, in dieser krassen Stadt eine Gemeinde zu gründen. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, die Frage ist ja nicht, was glaube ich eigentlich, wer ich bin, sondern was glaube ich eigentlich, wer Gott ist. Er hat mich doch beauftragt, war doch seine Idee. Und ich hänge mich einfach an ihn dran. Ja? Aber ja, wir sehen, wir werden ständig belächelt, vielleicht verspottet, eingeschüchtert. Wie hat Nehemiah reagiert? Eigentlich wieder so wie ganz am Anfang, er ist auf die Knie gegangen, er ging ins Gebet. Wenn du verlacht wirst, wenn, wenn du ausgelacht wirst, dann halte dich an Gottes Hand fest. Der zweite Gegenwind, der kommt, wenn man schon mittendrin steckt in dem Auftrag. Wir lesen jetzt weiter in Nehemiah 3, Vers 38 auch auf euren Zetteln. Da steht dann, schließlich schließlich stellten wir die Mauer bis zur Hälfte äh, fertig. Also wenn, man, wenn die Mauer bis zur Hälfte steht, ist man schon halb fertig. Ja? Bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe rund um die ganze Stadt fertig. Und das Volk war mit ganzem Herzen dabei. Als Sanballat und Tobia und die Araber Ammoniter und Ashtoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer in Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Wut, vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und das müssen wir jetzt kapieren. Sanballat lebte im Norden von Jerusalem, die Araber waren im Süden, die Ammoniter waren im Osten und die Männer von Ashtoz waren etwas westlich kurz äh, vom Meer dann. Also von allen Seiten kommt jetzt hier die Opposition und sie schlossen sich zusammen und sie planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Sie sagten sich, bevor sie es überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein. Sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Ziemlich krass. Der zweite Gegenwind, den wir spüren werden, wenn wir unseren Aufträgen nachgehen, ist der Frontalangriff. Am Anfang ist es das Gespött, Jetzt kommt dann der Frontalangriff. Und das passiert, wenn man mittendrin ist in Gottes Auftrag. Wir sehen schon irgendwie, hey, hier passiert was unter uns. Irgendwie Gott wirkt unter uns. Wir können schon erahnen, dass die Frucht entsteht. Hey, es passiert was, voll Momentum. Und Da stand ja auch, alle waren mit vollem Herzen dabei. Super gut und auf einmal gibt es Probleme. Auf einmal gibt es Streit untereinander. Auf einmal gibt es Krankheiten. Auf einmal gibt es Schwierigkeiten. Auf einmal gibt es Stress und irgendwie alles läuft schief. Und das hatte dann plötzlich so einen Effekt auch. Wir lesen ein bisschen später in Vers 4 und 5. Da heißt es, die Menschen, die wurden müde, sie waren frustriert, wie viel Arbeit das war und sie fürchteten sich plötzlich vor diesem Feind, der mit den Säbeln rasselte. Ja? Wenn das passiert, wenn plötzlich alles schief läuft, dann neigen wir ganz oft dazu zu sagen, oh, jetzt sind wir vielleicht nicht mehr im Willen Gottes. Kennt ihr das? Oh, jetzt sind wir nicht mehr im Willen Gottes. So, hey, wenn wir im Willen Gottes wären, dann hätten wir die Probleme ja nicht, dann wäre alles noch smooth. Aber irgendwie gibt es jetzt Probleme, jetzt sind wir vielleicht nicht mehr im Willen Gottes. Und das ist genau die falsche Antwort. Die Schwierigkeiten sind eigentlich fast schon ein Beweis dafür, dass wir im Willen Gottes sind. Jesus hat das vorausgesagt, dass wenn wir ihm nachfolgen und seinen Dingen nachjagen, seinen Berufungen nachgehen, dann werden wir Schwierigkeiten erfahren. Dann wird Hürden geben, Hindernisse geben, Verfolgung sogar. Er hat nie gesagt, dass es leicht sein wird. Nie gesagt, dass es leicht sein wird. Im Gegenteil, der Beweis dafür, dass du vielleicht nicht im Willen Gottes bist, ist, wenn alles smooth läuft. Ja? Und du irgendwie total in Ruhe gelassen wirst. Der Feind attackiert dich nur, wenn du ein Dorn in seinem Auge bist. Sonst lässt er dich in Ruhe. Ja? Und Nehemias Reaktion wieder, er ging einfach ins Gebet. Und er hat Gott gesucht in den Schwierigkeiten, hat Gott gefunden in den Schwierigkeiten und er hat gesagt, Gott, wir vertrauen dir. Gott, wir verlassen uns darauf, dass du hier auf uns aufpasst. Und während Nehemiah so gebetet hat, hat er festgestellt, er hat jetzt drei Optionen. Die erste Option ist, er, er, er gibt auf. Das war keine Option. Die zweite Option ist, sie lassen einfach alles stehen und liegen und gehen in den Angriff über und metzeln die umliegenden Völker nieder, die dritte Option ist, wir machen hier weiter, aber ein bisschen anders als vorher. Wir sind jetzt wachsamer als vorher. Und diese dritte Option, der sind sie nachgegangen. Er hat eigentlich äh, gesagt, ich werde doch hier nicht meine Aufgabe, meine Mauer verlassen, um gegen einen Feind zu kämpfen. Man kann so viel Zeit und Energie damit verschwenden, irgendwie sich mit diesen ganzen Nebenfeuern zu beschäftigen. Ja? Und dann, wenn man sich nur damit beschäftigt, irgendwie, oh, was, hier wieder ein Problemchen, da wieder ein Problemchen, hier muss ich wieder ein Feuer löschen, dann kommen wir manchmal gar nicht zu unserem eigentlichen Auftrag. Ja? Nehemiah hat das gesehen, aber trotzdem hat er weiter seinen Auftrag verfolgt, aber er war wachsamer. In der Bibel heißt es immer wieder, wachet und betet. Kennt ihr diesen Vers? Wachet und betet. Super spannend. Jesus hat das gesagt, Petrus hat das gesagt, Johannes, Paulus, die haben immer wieder gesagt, wachet und betet. Also seid wachsam und betet. Das hat Nehemiah gemacht. Er hat gebetet und dann war er wachsam, er war vorbereitet und war bereit, auch die Stadt zu verteidigen. Also die haben ihr Bauprojekt dann so umorganisiert, dass nur noch die Hälfte der Leute weitergebaut haben und die andere Hälfte, die haben sich bewaffnet und die standen dann da und haben darauf aufgepasst, dass niemand kommt, ja, ähm. Das war natürlich dann entschleunigend, aber es hat sie auch zusammengeschweißt. Sie standen wirklich wie eine Einheit da und haben weitergemacht. Und dann der dritte Gegenwind, das ist die dritte, der dritte Angriff, der kommt, wenn man schon fast am Ende ist mit dem Projekt. Der Auftrag ist fast erfüllt, man ist fast da, man sieht wirklich, okay, es ist fast alles jetzt fertig, man staunt darüber, Gott ist am Wirken, jetzt bin ich in Nehemiah 6. Da steht folgendes, als Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, nur die Torflügel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingefügt. Also die mussten eigentlich nur noch die Tür zumachen, dann wären sie fertig gewesen. Ja? Da schickten Sanballat und Geshem mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns treffen in Kefirim im Tal Ono. Warum er das ist. Also der hat hier einen Brief geschickt, ich fasse es mal zusammen, hat einen Brief geschickt und Sanballat schreibt in dem Brief, ähm, hey, es gibt hier ein Gerücht im Umlauf, hat er in Umlauf gesetzt. Es gibt ein Gerücht in, äh, ist im Umlauf, dass du dich hier in dieser Region zum König erheben willst, lieber Nehemia. Wenn der König Artaxerxes, der Herrscher hier über ganz Persien, das hört, dann wird er damit darüber nicht erfreut sein. Hey, Nehemia, wir hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen komm, wir treffen uns in Kefirim im Tal Ono und wir geben ein bisschen nach und du gibst ein bisschen nach. Wir finden bestimmt einen Kompromiss. Und das ist der dritte Gegenwind und der, der bissigste, der fieseste von diesen drei Gegenwinden ist dieser dritte, ist diese Versuchung, einen Kompromiss zu machen. Und die Versuchung, einen Kompromiss einzugehen. Und der Nehemiah, der war schlau. Er wusste, Kefirim im Tal Ono, das war 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und er wusste, wenn ich da hingehe, es wird mich ablenken, es wird mich abhalten von unserem Bauprojekt, es wird alles verzögern und es könnte sogar eine Falle sein. Ich bin doch nicht bescheuert, sagt er sich. Ich gehe doch jetzt nicht ins Tal Ono, um mit Sanballat Kefir zu trinken. Okay, Sondern... <lacht> Manche von euch haben es geblickt, Kefirim, aha, okay. Er hat gesagt, der Sambal hat der verbreitet hier doch nur Lügen. Das ist doch völliger Quatsch, ich habe überhaupt gar keine Zeit dafür. Ich habe hier eine Mauer fertig zu bauen, ich habe hier noch eine Tür einzuhängen. Ja? Und deswegen hat er sich überhaupt nicht darauf eingelassen. Er, es, du kannst dich immer entscheiden, ob du deine Zeit darin investierst, äh, Kritik zu korrigieren oder deinen Auftrag zu erfüllen. Nochmal, du kannst dich dafür entscheiden. Willst du deine Zeit darin investieren, irgendwelche Kritik über dich zu korrigieren, irgendwelche Gerüchte zu korrigieren oder gehst du einfach deinem Auftrag nach? Er hat dann gesagt hier in Vers 8, ähm ich ließ ihm antworten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen, das hast du dir alles nur ausgedacht. So, bam, ja. Der was ein Typ, er war so fokussiert, er war so entschlossen. Er hat die Mauer dann fertig gebaut, die Tür eingehängt, nach 52 Tagen waren sie fertig, was vorher 90 Jahre keiner geschafft hatte. Nach 52 Tagen haben sie die Stadtmauer wieder aufgebaut und er weigerte sich zu diskutieren. Er weigerte sich, sich ablenken zu lassen. Er weigerte sich, Kompromisse einzugehen. Er weigerte sich aufzugeben, als sie schon fast fertig waren. Das heißt, an dem Punkt, wo sie mit ihren Kräften wirklich am meisten am Ende waren. Ja, so jetzt haben wir wirklich alle Gas gegeben, jetzt sind wir durch. Da sagte Nehemia eben nicht: Oh, wir haben jetzt fast alles erreicht, für das wir eine Vision hatten. Wir sind wirklich fast am Ende. Hier können wir einen Kompromiss machen. Hier ziehen wir einen Schlussstrich. Komm, Feierabend ist schon okay. Hat er eben nicht gesagt. Leute, ich habe festgestellt: Ausdauer. Und Durchhaltevermögen werden dich in deinem Leben weiterbringen als dein Talent, deine Bildung, deine Kreativität, dein Intellekt, was auch immer du sonst noch mitbringst, deine Kreativität, habe ich schon gesagt. Ja? Dein Ausdauer- und Durchhaltevermögen wird dich weiterbringen als alles sonst, was du in deinem Portfolio hast. Weil es gibt so viele Leute, und du kennst bestimmt auch Leute, die sind super begabt oder super ideenreich, die haben innovative Ideen, aber es sind eigentlich nicht erfolgreich. Sie haben eigentlich nicht so viel Frucht vorzuweisen. Warum? Weil sie zu früh aufgeben. Weil sie diesen Fehler machen, dass sie Kompromisse eingehen. Und das hat eben Nehemia nicht gemacht. Wenn du einem Traum oder einer Berufung nachgehst, dann wirst du immer wieder versucht werden. Ja? Versucht werden, irgendwie, oh, ich mache hier einen Kompromiss, oh, ich gebe hier auf. Entweder, weil der Druck zu groß wird, Klar, wenn man irgendwie was versucht, ständig, jeder jede neue, neue Auftrag, alles bringt immer irgendwelche Herausforderungen, Probleme mit sich. Und selbst wenn man Erfolg hat, bringt das dann auch wieder neue Probleme mit sich. Ja? Also vielleicht wegen Druck, vielleicht auch ähm, stehst du unter Druck, dass du sagst, es oh, wird mir irgendwie viel zu viel. Ähm, ich, ich kann nicht mehr. Nehemiah hatte dieses Problem nicht, weil er war der Meister im Delegieren. Da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber das könnt ihr auch mal zu Hause lesen, wie er die, die Verantwortung wirklich aufgeteilt hat. Ist super spannend. Manchmal sind es auch andere Menschen, die uns dazu äh, verneigen, irgendwie, oh, ich schmeiße das Handtuch, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf. Weil Jeder Mensch auf diesem Planet ist ähm, unvollkommen ne? und andere Menschen können uns manchmal missverstehen, manchmal können sie uns frustrieren, äh, manchmal ist es einfach auch schwierig im Miteinander und sie, wir enttäuschen einander, aber wenn wir unter Druck stehen, wenn wir diese Hürden sehen, wenn wir andere Menschen haben, die schwierig sind, dann, dann, verneigt, oder dann verleitet uns das manchmal zu, dazu zu sagen, oh, ich gehe jetzt Kompromisse ein, ich gebe jetzt hier auf. Ich möchte dir eine ganz persönliche Frage stellen. Was überlegst du dir zurzeit aufzugeben? Wo bist du mal überlegen und sagen, oh, das, ich glaube, das mache ich nicht weiter, da mache ich jetzt einen Schlussstrich, da gehe ich jetzt einen Kompromiss ein. Vielleicht bei deiner Bibellese, vielleicht in deinem Beruf irgendwas, vielleicht bei deiner Ausbildung, da sagst du, oh, jetzt geht wieder das neue Semester los, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja? Vielleicht in irgendeiner Beziehung, in deiner Ehe, vielleicht sagst du, hey, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Stress ich höre jetzt hier auf, ja? vielleicht in deiner Kleingruppe, vielleicht mit der Gemeinde, vielleicht irgendwo ein Ehrenamt, wo bist du am Überlegen und sagst, hier, hier gebe ich jetzt auf. Ich möchte dich ermutigen, tu es nicht, tu es nicht. Vielleicht schreibst du dir folgenden Satz auf, wenn ich aufgebe, hat der Feind gewonnen. Ja? Wenn ich aufgebe, hat der Feind gewonnen. Nehemias Reaktion auf all das Ihr habt es erraten, schon wieder, er ging ins Gebet. Nehemiah war gebetssüchtig. Ja? Seine erste Reaktion war auf alles war immer, dass er ins Gebet ging. In Lukas 18 sagt Jesus mal seinen Jüngern, sie sollen beten und nicht aufgeben. Sie sollen beten und nicht aufgeben. In deinem Leben wirst du immer das eine oder das andere tun. Entweder betest du oder du gibst auf. Entweder hast du, äh, ja, betest du oder du schiebst Panik. Ja? Jesus sagt, bete und gib nicht auf. Selbst wenn du unter Druck gerätst. In den nächsten Monaten wollen wir gerne als Gemeinde noch bewusster äh, ins gemeinsame Gebet hineingehen. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde ganz viele unterschiedliche Gruppen, die immer mal wieder zusammen beten. Und wir haben uns überlegt, es wäre echt schön, wenn wir das irgendwie noch mehr zusammenbringen. Und wir haben uns überlegt, wäre das nicht was, wenn wir sagen, einmal im Monat machen wir einen Gebetsabend. Wirklich als ganze Gemeinde, wo wir zusammenkommen und das praktizieren. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal weiß ich, boah, ich stehe unter Druck, alles mögliche, Gegenwind, und ich sollte eigentlich beten, aber so selber habe ich gar nicht mehr den Schwung dafür. Und dann ist es gut, wenn man andere um sich herum hat, die dann da so ein bisschen mit reinbringen, reintragen wieder in, ins Gebet. Also da gibt es in den kommenden Wochen im Newsletter mehr Infos dazu, wie das aussehen wird, aber ich freue mich da tierisch drauf. Ich mache mal hier noch schnell einen Landesanflug, und dann äh, werden wir noch ein bisschen singen. Der fokussierteste, ähm, widerstandsfähigste und entschlossenste Mensch, der je gelebt hat, war nicht Nehemiah, sondern Jesus. Jesus war wirklich unaufhaltsam. Und so wie Nehemia hatte auch Jesus seinen Platz zu Rechten des Königs im Palast. Und so wie Nehemia hat auch Jesus das Schicksal der Menschen gesehen und es hat sein Herz bewegt, es hat sein Herz gebrochen. Und so wie Nehemia hat sich auch Jesus auf den Weg gemacht, um alles, was kaputt war, wieder aufzubauen, damit die Menschen Sicherheit, Rettung haben könnten. Und er hat andere dazu berufen, hey, komm, wir machen das gemeinsam. hat andere, uns auch dazu berufen, Teil davon zu sein. Als Jesus auf der Erde war, wurde er auch verhöhnt, er wurde attackiert und die Menschen haben gegenseitig sich gegenseitig verschworen, um in eine Falle zu stellen. Und letztendlich, Jesus wusste, dass diese Falle da ist und er ist trotzdem in diesen, diesen Weg gegangen und er hat bereitwillig sein Leben gegeben, hat Nehemia nicht gemacht. Jesus war wirklich unaufhaltsam und er hat sein Leben gegeben für die Rettung von den Menschen, für dich und für mich. Wenn jemals jemand unaufhaltsam war, dann war es Jesus und er hat es für dich und für mich getan. Die Story von Nehemia, sie ist inspirierend, aber sie ist historisch. Die Story von Jesus ist auch historisch, aber sie ist auch persönlich. Sie gilt auch dir und sie gilt mir. Jesus kam, um dich zu retten, um dich zu reparieren, um dir Sicherheit zu bringen, um dich zu beschützen. Und genauso wie Nehemiah sich bei jedem Gegenwind an Gott gewandt hat, so können wir auch bei dem Gegenwind, den wir spüren, uns an Jesus festhalten. Und er hat versprochen, dass er uns Kraft gibt, seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Und mit dieser Kraft können wir dem Gegenwind trotzen. Amen. Amen, ich möchte für uns beten und dann singen wir noch ein bisschen, ja? vielleicht wollt ihr schon mal aufstehen und dann beten wir gemeinsam. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir uns an, dich fest, an dir festhalten dürfen, danke, dass du ein unaufhaltsamer Retter bist, der keine Mühe scheut, um uns zur Seite zu eilen und uns zu bewahren und zu beschützen. Jesus, wir haben das Gefühl, dass du echt was mit uns vorhast als Gemeinde, nicht nur Hast du in der Vergangenheit schon viel mit und durch uns getan, aber irgendwie in dieser kommenden Phase, in den kommenden Wochen und Monaten Herr, da, da freuen wir uns einfach drauf. Wir spüren Vorfreude auf das, was jetzt kommt und was du mit uns und durch uns tun möchtest. Und wir wissen aber auch, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir Ja sagen zu deinem Auftrag, dann wird das nicht ähm, so ein Smooth Ride werden, sondern da wird es auch Probleme geben, da wird Gegenwind kommen und äh, ich möchte dich bitten, dass du uns darauf vorbereitest, dass wir da nicht erschrecken müssen, wenn es soweit kommt sondern dass wir so wie Nehemiah wirklich deine Nähe suchen und uns an dir festhalten. Danke, Jesus, dass du einen Plan hast mit jedem Einzelnen von uns hier, aber auch mit uns als Gemeinde. Und deinem Plan wollen wir vertrauen, weil er gut und vollkommen ist. Amen.